0: روزهای اخیر بازار سرمایه با رفت و برگشت خریداران و فروشندگان سپری شد به طوری که گاهی خریداران با زورازمایه بیشتر رنگ شاخص را سبز کردند و گاهی با عرضه سهام فروشندگان رنگ نماگر اصلی بازار سهام به سرخی گرایی و روند تعادلی بازار نمایان تر شد یک ماهه که سایه دامنه نوسان نامتقارن از سر بازار سهام برداشته شده اگرچه در این زمان عرضش م... معاملات نسبت به دوره دامن نوسان نامتقار بیشتر شده و شاهد تحرکات بیشتر حقیقی ها در جریان خالص تغییر مالکیت بودیم و همین از حجم صف های فروشی که قبلا بیش از 70 درصد نماد ها درگیر اون بودند کاسته و به کمتر از نصف رسیده اما همچنان روندی خونسا بر بازار حاکمه و به نظر میرسه گران در فاز انتظار به سر میبرند به طوری که جذابیت هایی مثل فصل مجامع، انتظارات روشن برجام و قیمتهای جهانی مثبت نتونسته بر اواملی مثل انتخاب ریاست جمهوری، اختلاف نظرها بر سر دلیل ریزش بورس در سال گذشته، سکون و رکود بازارهای موازی و نبود اعتماد در بازار به جهت عدم تحقق وعده ها فائق بیاد. سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 38مین اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلیه، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه 26 خورداد 1400 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی می اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور می کنیم، در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو می کنیم و در آخر به سیمایی از هفته آینده می رسیم. با ما همراه باشید سلام و روز خوش بر شما شنوندگان خوب پادکست کاریزما امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید مثل همیشه در این اپیزود هم همراه با جناب رحمتی اول سراغ بازار میریم و در بخش بعدی هم مصاحبه اقتصاسی این قسمت رو خواهیم شنید جناب رحمتی سلام و عرض احترام امیدوارم که سلامت و تندرست باشید
1: سلام عرض کنم خدمت شما و تمام شنوندگان خیلی ممنون در خدمتتون هستم
0: آقای رحمتی بازار سرمایه وضعیت خیلی بهتری به خودش گرفته و منتظر مشخص شدن رئیس جمهور بعدیه. اما همچنان بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که با توجه به تورم انتظاری بازار سرمایه نمیتونه رشد خاصی رو داشته باشه. این دوگانه رونق بورس و تورم رو چطور میشه توضیح داد؟
1: خب ببینید، تورم به رقم ظاهر سادش که به نظر میرسه تنها مفهوم افزایش قیمت ها رو در دل خودش داره بیماری بسیار مرموز و فلج کننده ایه شاید چیزی شبیه بیماری MS که در اون مغز قدرت کنترل اندام ها رو از دست میده این بیماری که در اکثر کشورها مهار شده اما هنوز در کشور ما تلفات میده در زمانهای مختلف به اشکال مختلف گاهی به شکل از دست رفتن قدرت خرید مسکن. گاهی به شکل کوچیک شدن سفره خانوارها و گاهی هم به شکل از دست رفتن سرمایه ها در بازار سرمایه. مردم در اقتصاد ایران به این باور رسیدن که برای مقابله با این تورم به جای امیدواری به مسئولان باید در بازارهای دارایی سرمایه گذاری کنن. دقیقاً طبق همین استراتژی نهایتاً رشد متوسط قیمت مسکن حتی فراتر از تورم رفته و طی سی سال گذشته به طور متوسط سالانه 25 درصد رشد داشته. رشد متوسط قیمت طلا هم در همین هلوش بوده، اما کمترین رشد مربوط به بازار عرضه که طی این مدت به طور متوسط 19 درصد رشد داشته و این تنها ناشی از حراج دلارهای نفتی از سوی بانک مرکزیه. اما بازار سهام در میان سایر بازارهای دارایی قصه متفاوتی رو داره. رشد قیمت در بازار سهام یا رشد ارزش سهام از دو عامل نشأت می‌گیرد. اول از رشد اقتصادی، بهره‌وری و تمام عوامل واقعی موثر بر بخش حقیقی اقتصاد و دوم مانند سایر بازارها از تورم. عامل اول در مواقعی که از اقتصاد تورم‌زودایی شده باشه و شرکتها قادر به ناوری و سودآوری باشند. بنابراین به هیچ عنوان نمیشه گفت که بازار سرمایه تنها با تورم رشد میکنه. اگر سری به دیتاهای گذشته بزنیم میبینیم که سالهایی که اقتصاد کمترین تورمهای خودش رو تجربه کرده و میانگین تورم معادل 12 درصد بوده، رشد شاخص کل بازار سهام به طور متوسط میانگین 24 درصد بوده. این در حالیه که رشد قیمت دلار در این سالها ناچیز بوده. با افزایش تورم به محدوده 15 تا 20 درصد با وجود افزایش دلار از 5 درصد به 13 درصد در کمال تعجب شاخص سهام افزایش پیدا نکرده اما با افزایش تورم به محدوده های بالای 20 درصد و کمتر از 25 درصد رشد قیمت دلار از تورم هم فراتر رفته و حتی به رشد قیمت در بازار سهام نزدیک شده و در آخر در های بالاتر از 25 درصد با میانگین تورم 43 درصد شاخص سهام 96 درصد افزایش پیدا کرده در نتیجه چه در محدوده کمتر از 15 درصد و چه در محدوده بالای 25 درصد رشد شاخص دو برابر رشد تورم بوده در نتیجه بازار سهام هم تحت یک اقتصاد آرام به شیوهی سالم قادر به رشده و هم تحت شرایط ناآرام به دلیل ساختار بازار سهام در اقتصاد ایران اما مسئله اینه که اولی به معنای خلق ثروت برای همه اخشار جامعه است و در واقع ثروتی ایجاد میشه که در همه جامعه سرازیر میشه اما مورد دوم به نوعی توهم پولیه
0: جناب رحمتی همونطور که گفتید تورم همیشه یکی از پیشرانهای بازار سرمایه برای رشد قیمت بوده و اینطور که به نظر میرسه در صورت نبود تغییرات بنیادی در کشور این رویه بدها هم مجددا تکرار میشه فکر می کنید چه مسائلی باید مد نظر قرار گرفته بشه تا بازار سهام در مواجهه با موجهای تورمی بعدی کمتر تحت تاثیر این مشکلات اخیر قرار بگیره در خصوص اصلاحات
1: مربوط به بازار سرمایه عوامل زیادی وجود داره که میتونیم به اون بپردازیم. از جمله میتونیم به سرعت تعدیل قیمت در بازار سهام اشاره کنیم. هر چه اطلاعات با سرعت بیشتری در بازار انتقال پیدا کنه، عملکرد بازار هم بهتره. یکی از این مسائل دامنه نوسانه که سرعت تعدیل بازار رو کاهش میده و هم اطلاعات غلط به فعالان بازار میده. از طرف دیگه بازار سرمایه نیاز داره که همه نوع سرمایه گذار رو پذیرا باشه. در زمان فعلی ما برای تمام سرمایه گذاران با درجه ریس پذیری های مختلف ابزارهای مناسب نداریم. به عنوان مثال در قالب صندوق های سرمایه گذاری جا برای کار بسیار زیاده و میتونیم این تنوع رو ایجاد کنیم. در نهایت باید بگم که در حال حاضر دو احتمال وجود داره که میتونه نیروی متزادی رو به بازار سرمایه تحمیل کنه یکی از اونها سیاست های تورمی کاندیده های ریاست جمهوریه و دیگری احتمال حصول توافقه که اولی به افزایش حجم پول منجر میشه و دومی تورم انتظاری رو کاهش میده به همین دلیل برای تحلیل افق پیش روی بازار باید به این دو مسئله توجه داشته باشیم و تا زمانی که این دو موضوع به طور دقیق روشن نشده باشه بازار منتظر تحقق این مسائل خواهد بود.
0: سود تقسیمی شرکت ها بر اساس نوع سوداوری و تولیدی که دارن متفاوته. معمولاً این سود به ازای هر سهم بین یک تا چند صد تومنه و شما بر اساس بزرگی سرمایه‌ای که دارید میتونید تعداد سهام مشخصی خریداری کنید. به طور مثال سرمایه‌ای شما به ی 100 سهم یک شرکتیه که میتونه 100 تومن سود نقدی تقسیم کنه. بنابراین شما در انتهای سال مالی ده هزار تومن سود دریافت می کنید. مشخصه که این مقدار سود کاملا ناچیزه و هیچ سهامداری رو راضی نمیکنه. از این جهت کاملا غیر منطقیه که بخوایم در این مورد خرید سهام قبل از مجمع رو مورد بررسی قرار بدیم. اما فردی که از همین نماد هزار سهم داره ده میلیون تومن سود برداشت میکنه که سود نسبتا خوبیه و میشه برای اون خرید سهام قبل از مجمع رو بررسی کرد. در این روزها تحلیلگران اعتقاد دارند بازار در فصل مجامع میتونه تغییر روند بده و در مسیر بهتری قرار بگیره به همین دلیل قصد داریم امروز با جناب آقای بهمن اسماعیلی مدیر سرمایهگذاری شرکت سبتگردان الگوریتم در مورد فصل مجامع و استراتژیهای سرمایهگذاری صحبت کنیم
1: سلام های اسمایلی. خیلی ممنون که دعوت دوباره ما رو به پادکست کاریزما پذیرفتید. خوش آمد میگم بهتون. سلام عرض میکنم خدمت
2: شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتون است.
1: خب اگر موافق باشید بحث رو از همین روزای بازار شروع کنیم که بعد از ده ماه نزول طوفانی شاهد روند معاملات بهتری نسبت به قبل هستیم. یکی از ویژگی این روزهای بازار اینه که روند معاملات سنوی از هم جدا شده و به میشه گفت بازار به سمت تحلیل و سهمای بنیادی در حال حرکته به نظر شما میشه گفت بازار از فاز حیرانی خارج شده و به سمت تحلیل رفته؟ من با
2: سوال شما تقریبا موافقم کما اینکه که در حال حاضر همینجوری که مشاهده میکنین بازار توی سهمای شاخص کل یا سهم‌های بزرگ و سهم‌هایی که دی پی اس محور هستند اصلاحش تموم شده و روندش روند متعادلیه حالا نمیتونیم بگیم روند صعودیه ولی روند متعادلیه ولی کماکان توی سهم‌های کوچیک امروز که من داشتم بازار رو نگاه میکردم تقریباً 3500 میلیارد تومن کماکان صفحه فروش داشتیم ما که اکثرا توی سهمای کوچیک بود و تقریبا میتونیم بگیم که بازار به دو بخش تقسیم شده سهمایی که اصلاح کردن و جدای از اصلاح کردن ارزنده هستن و سهمایی که اصلاح نکردن یا اگر اصلاح کردن کماکان به لحاظ ارزندگی اوبروریو هستن
1: خب به نظر شما الان چه سنایهی میتونن لیدر بازار باشن برای این که حالا سنایهی کوچیک هم بتونن از این صفه فروش خارج بشن؟
2: ببینین توی تفکیک سنایه یا بهتر بگم سهمای یا سنایهی که لیدر بازار میتونن باشن تو ادامه روند بازار به نظر من سهمایی که با توجه به فصل مجامع درصد تقسیم سود جذابی دارند که بیشتر توی صنعت پتروشیمی یا شیمیایی و صناعی فلزات و معدن هستش به نظر من با توجه به تعادل بازار کماکان گذینه های خوبی هستن برای سرمایه گذاری و هرچه بیشتر جلو میریم و هرچی نزدیکتر میشیم به مجامع اینجور شرکت ها کما اینکه که الان هم در حال حاضر یه سری از مجامع رو سپری کردیم بازار توی خرید خودش یا اقبالی که داره نسبت به این سحما بیشتر و به نظر میرسه که اگر بخوایم صحبت تکمیلی بکنیم در خصوص سال اول شما یه مقداری تحلیلی‌تر تر نگار میکنن سرمایه گذارا به بازار و به سنایه
1: خب همین نگاه تحلیلی هم باعث شده ما نزدیک فصل مجمع شدیم خیلی از احلیگران اعتقاد داشته باشن در این فصل بازار میتونین نفسی به راحتی بکش و حداقل یه روند سودی کوتاه مدت رو تطعی کنه اعتقادم مبنی بر اینه که این تقسیم سود حالا باعث میشه پیبه یا نزول پیدا کنه و خریدها ها جذاب بشه به نظر شما حالا هم از نظر بازاری هم از نظر تهوری های مالی تقسیم سود در شرکت ها میتونه باید سفزه باشه صرفا
2: ببینید کلن استراتیجی های سرمایه گذاری به دو تا بازدهی نگاه میکنن به صورت کلی یکی بازدهی قیمتی یا تغییرات قیمت سهام شرکت ها یکی بازدهی نقدی یا سود نقدی که شرکت ها توی مجامعشون تقسیم می‌کنن. بنابراین با توجه به سه مؤلفه پذیری سطح تحلیل و نگاهی که به آینده دارن سرمایه گذاران، پارامترشون تویش فصل شرکت در مجمع میتونه متفاوت باشه. نکته ای که وجود داره، ما اگر بخوایم تحلیل کنیم یا بررسی بکنیم کنیم که با توجه به فصل مجمع استراتجی های معاملاتی به صورت تئوریک یا به صورت عملیاتی به چه نحوی خواهد بود لازمه اینه که دو تا پارامتر رو برای خودمون مشخص بکنیم یکی این که ما مشخص بکنیم که روند آتی بازار رو چگونه پیش بیایم کنیم یا بهتره بگم که توی میان مدت یا کوتاه مدت چه استراتژی در پیش داریم و نکته دوم اینه که با توجه به سود شرکت شرکت‌ها چه استراتژی رو در پیش بگیریم. اگر ما بازدهی کوتاه مدت یا دوره زمانی کوتاه مدت افق سرمایه‌گذاری ما باشه به نظر میرسه با توجه به تعادل بازار ما توی سرماهی گذاری توی شرکت ها فعالی نداریم منظور از استراتژی فعال به نظر من اینه که با توجه به سودی که شرکت ها تقسیم میکنن و ای که توشون اصلاح میشه تو بازارهای سعودی این گپی که اتفاق میفته با توجه تقسیم سود توی باز بازی زمانی کوتاه مدت سریعا پر میشه یا نه یه های مطلوبی داریم توی روند سودی اما توی بازارهای نزولی یا رکودی یا بهتر بگم در شرایط حال حاضر تو بازارهای متعادل تو حالت خوشبینانه ای که در پیش داریم ما نمیتونیم پیش بکنیم که بعد از مجمع با توجه به سود تقسیمی شرکت ها بازگشاییش نماد ها به چه نحوی خواهد بود و خیلی شرایط بستگی داره به شرایط بازار و تعادل بازار به خاطر همین این آیتمی که ما بخوایم تشخیص بدیم که آقا با یه شرکت هایی بریم مجمع بیشتر بستگی داره به سود تقسیمی شرکت ها و یه آیتم دیگه هم که خیلی مهمه نهوه پرداخت این سود یا بهتره بگم افق زمانی که طول میکشه این سوده تقسیم بشه با توجه به قانون تجارت ما شرکت ها موظفن که 8 ماه بعد از مجامع سود تقسیم کنن ولی آیا سوال اینجا پیش میاد که توی چه بازه زمانی از این 8 ماه سودو تقسیم میکنن و هرچه این تاخیر داشته باشه توی سود تقسیمی باعث میشه که ارزش زمانی پول از دست بره و کاهش پیدا کنه به خاطر همین آیتمی که این سود تقسیمی شرکت ها به چه نحوی یا توی چه بازه زمانی پرداخت میشه که این پرداخت میتونه سریع باشه یا نه طی مدت قانونی باشه یا آیتم دیگه که برای سرمایه سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری توی سری سریع شرکت هایی که زود سود رو تقسیم میکنن به عنوان یه آیتم جذاب حساب ها چون جدایه از چه سودیو تقسیم میکنن شرکتها شرکت ها تسری توی پرداخته برای سرمایه گذاره به شدت جذاب میتونه باشه به ویژه توی شرایطی که الان بازار بازار متعادلی هستش پس در نتیجه اگر بخواییم به جمعندی بکنیم با توجه به فصل مجامع ترجیح اینه که توی شرکت هایی که پی به ای پایینی دارن یا اسطلاحا دی به پی یا دیویدند تقسیمی بالایی دارن نسبت به قیمتشون سرمایه گذاری بکنین و توی آیتم بعدی پرداخت سریعی رو داشته باشن توی سودشون که حالا به صورت عملیاتی معمولا شرکت ها قبل از اینکه به مجمع برن توی سامانه کدار اطلاع رسانی میکنن که سود حالا سهامداران حقیقی و حقوقی به چه نحوی توی چه بازه زمانی پرداخت میشه که میتونن سرمایه گذارا قبل از اینکه حالا سرمایه گذاری بکنن اینو چک بکنن یا نه اگر سهم دارن قبل از مجمع چک بکنن که ببینن نحوه پرداخته سوده به چه نحوی خواهد بود
1: خیلی ممنون از تویتون برای بخش آخر فرض کنیم که بازار از فاز هیجانی اومده بیرون و یک حالا بعد از اون فاز مجامع هستیم دیگه ریسک‌های عجیب و غریب تو بازار وجود نداره ما در چند وقت گذشته شاید بودیم سهم‌های بزرگ حالا اگر ریزش‌های سنگینی کردن نسبتا برگشت‌های خوبی هم داشتن 20 درصد 25 درصد رشد داشتن ولی در سهم‌های کوچیک هم چیزی اتفاقی نیافتاده حالا به خاطر اون نقشه‌بندی کمتری که دارن شما به عنوان مدیر پورتفولیو برای بعد از این حیجان استراتژیتون همچنان مبنی بلینه که روی سحمایی که نقشوندگی بالا دارن سرمایه گذاری کنید یا میتونید که روی سحمایی که ریزش زیادی کردند و خب ارزنده هستن نظر بنیادی هم میتونید فکر کنید
2: ببینید توی عملیاتی که بخواییم در مورد این سال صحبت بکنیم با توجه به این که ما پورتوم پورتوی سبد سرمایه گذاری هست یا صندوق استراتژی متفاوته ولی اگر بخوایم یه دیدگاه کلی داشته باشیم نسبت به شرایط و سال شما سهم ارزنده حالا تو اسکیل کوچک یا اگر بخوایم مقایسه بکنیم نسبت به سهم‌های بزرگ کمتر نقد شونده با توجه به پی بی خودش و شرایط شرکت همواره گزینه جذابی خواهد بود به شرط اینکه پیبه ی جذابی توی بازار داشته باشه و جدای از این که حالا شما توی سالتون رو مطرح کردین رشدی داشتیم توی صحمای بزرگ تو خیلی از صحمای بزرگی که نقد شونده بودن ما رشدیدیم حالا به فرض همین 20 درصد شما نداشتیم و بیشتر به این جهت بده که اون صحمای بزرگی که نقد شونده هم بودن شرایط بنیادی مطلوبی نداشتن در نتیجه نمیتونیم یه متری داشته باشیم مبنی برای اینکه صحمای کوچیک اگر جذاب باشند به جهت کوچیک بودن یا غیر نقد شونده بودنشون نسبت به صحمای بزرگ اقبالی نسبت بهشون نبوده کما اینکه الان خیلی از صحمای کوچیک با توجه با ارزندگیشون بعد از اصلاحی که داشتن شرایط مطلوبی دارن حالا بعضی‌هاشون باذه‌ی بیشتر از سهمای غیر سهمای نقد یا باذره بزرگ یا شاخصی داشتن ولی خیلی اون بودن هنوز متعادل نشدن ولی صرف اینی که حالا بخوایم یه متری داشته باشیم روی سهمای کوچک یا غیر نقد شونده مبری و کوچک بودنشون به نظر متر جالب نیست و بیشتر باید در مورد ارزندگی سهما صحبت کنیم که من فکر می‌کنم هرچی ما جلوتر میریم با توجه به این که حجم یا مبلغ صفحه فروش های ما کمتر میشه سحمایه با پیبه پایین یا سحمایه جذاب با وقت سرمایه گذاره با دیده میام مدت جز به های همه سرمایه گذاره هم میشه ولی نکتهی که وجود داره ما توی ریزش بازار یه اووری داشتیم و این اووری ما توی کلیت بازار بوده پس میتونیم اینو بستش بدیم توی سهمای کوچیکم یه جاهایی بیش از اندازه سهمو ریزش داشته باشن یعنی صرف اینی که ما بخوایم تعادل رو در نظر بگیریم شاید گزینه ای جذابی نباشه مثل سهمای بزرگ که اصلاحای عجیب و غریبی داشتن با وجود ارزندگی که داشتن با توجه به شرایط بازار به نظر میاد که توی سهمای کوچیکم ممکنه توی بعضی از سهمون اووری اکشنی در ادامه راه داشته باشیم که این سهم یا این سنایه رو جذابتر میکنه بابت اینی که حالا از یه نقطه متعادل بشن برای ادامه روند سعودی خودشون یا روند مطلوب و متعادل
1: خودشون آقای اسماعیل برای جنبندی اگر شما فرض کنید که نتیجه انتخابات هم معلوم شده و از فاز حیجانی هم خارج شدیم 100 میلیون تومن داشته باشید تا یک سال آینده چه درصدی رو به بازارهای دارایی و حالا بازار سرمایه تخصیص میدید؟
2: ببینید اگر بخواییم جواب سآل شما رو بدیم یه مقداری باید معلفه ها رو توی حالا توی کوتاه مدت توی فصل تابستون و توی بلند مدت توی شیش ماه برآورد بکنیم ولی با توجه به بودجهی که دولت داشته و کسری که محتمل هستش به نظر میرسه که ما زیاد نرخ های پایین توی بازار ارز نخواهیم دید و حالا یه مقداری باید صبر کنیم ببینیم که استراتژی دولت جدید و تیم اقتصادی دولت جدید توی بخش نرخ های سپرده بانکی و نرخ ارز به چه نحوی هست و قصد سرکوب دارن چون ما تو دولت های قبلی هم این حالت رو داشتیم که توی سال های اولیه قصد سرکوب داشتن و حالا توی سال های بعدی این فنر فشورده باز شده که یه رشته و غریبی داشته باشیم به خاطر همین در مورد سال شما پاسخ دادن یه مقداری متر یا نتجه گیری کردن سخت. ولی اگر همین عدد یا حالا یه پرفوی در نظر بگیریم یا یه پولی رو داشته باشیم، من تقریبا میتونم بگم وزن بالای از اونو توی بازار سرمایه سرمایه گذاری میکن و حالا با توجه به اینکه کماکان شرایط شرایطی غیر قابل پیش بینی هست به جهت تیم اقتصادی و پلنی که دارن تیم اقتصادی دولت جدید، من یه وزنی رو در حال حاضر توی سپورده ها قرار میدم توی حالا میتونه توی اوراق باشه توی صندوق های ثابت باشه ولی این وز عددی بالاتر از سی درصد پورفور نمیتونه باشه با توجه به فصل مجامعی که داریم و سحما یا گروه هایی که اصلاح قیمتی خوبی داشتن و ای جذابی دارن 70 درصد مابقی این مبلغ رو توی بازار سرمایه سرمایه‌گذاری خواهم کرد که بخش عمده این صنایع، صنایع شیمیایی فلزات و معدنی خواهد بود.
1: خیلی لطف کرده های اسماعیلی که تشریف آوردید. اگر ای یا توصیه دارید ما در خدمتونیم.
2: خیلی ممنون خواهش می‌کنم. توصیه خاصی ندارم در مورد موضوعی که به تفصیل توضیح دادم. امیدوارم که بازار سرمایه توی دولت جدید به مراتب شرایط بهتری داشته باشه و زمینه ساز رشد تولید و تحرک واقعی اقتصاد بشه ممنون خدا نگهدار ممنون از شما که ما رو میشنوید
0: لطفا سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد با ما درمیون بذارید. پی او باعث افتخار ماست که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست بشنوید و به اشتراک بگذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.